0: bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan senang sekali ketemu kembali dengan anda semua, kalau anda masih ingat, terakhir kali saya hotbah tanggal 10 April waktu itu Jumat Agung, saya menjelaskan apakah kasih Tuhan bersyarat atau tidak bersyarat karena ada orang-orang berpikir begini bisa jadi bahwa walaupun Yesus sudah mati di kayu salib darahnya sudah tercura tapi dia mengasihi saya tetap aja bergantung pada perbuatan saya sebaliknya Ada orang yang berpikir begini, saya hidup di dalam dosa nggak apa-apa, nanti saya tinggal minta maaf karena toh Tuhan mengasihi saya apa adanya dan dia juga bakal ampuni saya nanti, sehingga hidupnya seenak-enak aja. Jadi penting kita tahu kasih Tuhan itu sebenarnya bersyarat atau tidak bersyarat. Nah, waktu itu saya menjelaskan. Entah kasih Tuhan bersyarat ataupun tidak bersyarat. Saya menjelaskan melalui kita membahas covenant-covenant yang ada di Alkitab. Covenant itu bahasa Inggrisnya perjanjian. Dan kita waktu itu membahas empat perjanjian di perjanjian lama. Yaitu dengan Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh, dengan ...Abraham dengan Musa maupun dengan Daud. Dan satu perjanjian di perjanjian baru yang kita bahas... ...yang namanya New Covenant. Atau sesuai, sesuai di Alkitab kalau anda baca. Sekarang namanya Perjanjian Baru. Dan dari sana kita melihat beberapa hal. Dan hari ini saya ingin untuk melanjutkan... ...membantingkan covenant-covenant yang ada. Jadi kita mau melihat perbedaannya perjanjian lama, perjanjian-perjanjian Tuhan Sama perjanjian atau covenant baru, perjanjian-perjanjian Tuhan Bedanya dimana? Dan apakah Injil sudah ada di perjanjian lama? Sehingga hari ini saya berikan judul Old Covenant Gospel Atau bahasa Indonesia, janji-janji Tuhan dan Injil di perjanjian lama Tanda tanya, karena kita ingin tahu apakah ada iya atau enggak Dan mari kita berdoa dulu. Tuhan kita bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa. Hari ini kita ingin melihat kebenaran sejak dari perjanjian lama. Bagaimana engkau begitu luar biasa dan mulia. Dan engkau pimpin umatmu. Dan kebaikanmu selalu dulu sekarang selama-lamanya. Dan supaya hari ini kita belajar lebih lagi. Mampukan kami. Di dalam nama Yesus semua katakan. Amen. Jadi sesuai dengan judul di sini Old Covenant Gospel tanda-tandanya atau Injil di Perjanjian Lama tanda-tandanya apakah di Perjanjian Lama sudah dihodbahkan mengenai pengampunan dosa, kesembuhan dan keselamatan dan jika memang iya bedanya apa dengan per, dari Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru? Karena hal itu pun kan di Perjanjian Baru itu yang selalu diberitakan. Jadi mari kita hari ini belajar persamaan maupun perbedaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kita akan buka Mazmur pasal 25 ditulis oleh Daud dan kita akan baca beberapa ayat diantaranya mari kita boleh baca bersama Mazmur 25 ayat 7 Daud mengatakan begini dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat Tuhan Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Jadi Daud ini bicara kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan jangan ingat dosa-dosa saya pada waktu masa muda saya. Pelanggaran-pelanggaran saya jangan diingat. Ini bahasa lainnya dengan mengatakan Tuhan tolong ampuni dosa-dosa saya. Bahkan kita tahu di bagian lain, Mazmur yang lain, Daud mengatakan begini. Tuhan saya mengerti sejauh timur dari barat, Tuhan sudah membuang dosa saya. Jadi jelas ya kita sepakat saat ini, perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama sudah ada pemberitaan mengenai pengampunan dosa. Walaupun mungkin caranya aja yang berubah yang berbeda. Kalau dulu cuma karena ada domba, ada binatang yang disembeli darahnya tercurah. Dan itu harus dilakukan terus menerus... Kita tahu bahwa dikatakan 2000 tahun yang lalu. Anak domba Allah namanya Tuhan Yesus. Sudah datang mati di kayu salib. Dan itu adalah pengorbanan yang sempurna. Sehingga sudah nggak usah diulangi terus menerus. Bahkan karena kematian Tuhan Yesus ada hal-hal lain. Yang sekarang kita bisa alami. Yang di perjanjian lama belum bisa dialami. Tapi kita akan pelajari nanti. Lanjut ayat yang ke di sana Disana kata katakan begini. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jadi Daud mengalami. Awali kalimat ini mengatakan Tuhan itu baik. Dan saya mau katakan ini pun penting untuk kita ingat dan pelajari. Karena bukan seperti yang dikira banyak orang, dulu perjanjian lama Tuhan itu nggak baik, Tuhan itu jahat, sehingga kita bisa melihat Tuhan sering memusnahkan orang dengan cara air bah dan cara-cara lainnya yang kelihatannya lumayan sadis. Sehingga orang pikir dulu perjanjian lama Tuhan jahat, berubah menjadi Tuhan yang baik di perjanjian baru. Tapi itu nonsense. Daud mengatakan Tuhan itu baik sejak perjanjian lama. God is good. Dulu, sekarang, selama-lamanya kita sepakat... Ya, ...dari perjanjian lama, Tuhan itu nggak berubah. Tuhan tetap baik sampai hari ini. Cuman hari ini, cara kerjanya aja Tuhan yang berubah. Sehingga namanya New Covenant. Perjanjian yang baru. Cara kerjanya berubah menjadi baru... ...tapi Tuhan sendirinya tidak pernah berubah. Dia sama selalu. Tapi yang menarik juga bagi saya di ayat yang sama... Daud melanjutkan dan saya baca kembali. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Bahasa Inggrisnya mengatakan Tuhan menunjukkan jalan kepada sinners. Kepada orang-orang perdosa. Dan itu kabar baik. Yang sudah diperitakan sejak dahulu. Kalau ada orang walaupun berdosa seperti apapun. Tapi kalau dia mau bertobat dan mau ikut Tuhan. Tuhan nggak pernah menolak. Dan bahkan Tuhan katakan Tuhan akan pimpin orang tersebut. Saya teringat akan sebuah kesaksian yang saya mau bagikan. Ada seorang bernama John Newton. Dan dia sudah hidup berapa ratus tahun yang lalu memang. Namun dia seorang yang sempat jauh sekali dari Tuhan, berubah menjadi orang yang benar-benar jahat dan dia jual belikan budak. Sampai satu saat dia sadar Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik dan Tuhan itu selamatkan dia. Sampai satu hari dia katakan amazing grace how sweet a sound that God saved a wretch like me. Kasih karunia yang luar biasa Tuhan selamatkan orang berdosa seperti saya. Dan hari ini itu sudah menjadi lagu dia menulis itu Amazing Grace. Kasih karunia yang luar biasa di mana yang jahat pun tapi kalau mau datang pada Tuhan, Tuhan menerimanya. Sehingga Anda pun dan saya pun yang tadinya orang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Bukan cuma diselamatkan, hal yang kita buat perbuatan tangan kita, karya tangan kita sama seperti karyanya John Newton yang menulis lagu bisa memberkati begitu banyak orang. Jadi di sini pun saya ingin kita sekali lagi untuk ketiga kalinya hari ini sudah kita sepakat bahwa di perjanjian lama pun Tuhan juga mau bimbing orang-orang berdosa sampai mereka bisa kenal Tuhan dan dipakai Tuhan asalkan orang itu memang mau datang pada Tuhan dan mau berubah mau bertobat. Jadi sudah banyak persamaannya kita lihat kita lanjut di mana mulai ada perbedaan ayat sembilan. Masih dalam Mazmur 25 dikatakan. Ia yaitu Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dikatakan Tuhan itu pakai atau mengajarkan orang-orang yang apa. Bukan yang tinggi hati, bukan yang congkak. Gak bisa dipakai oleh Tuhan. Melainkan yang rendah hati. yang kita seringkali pikir ini identik dengan perjanjian baru. Karena memang contohnya kalau anda ingat. pas saya waktu itu pernah mengenai Yakobus 1 ayat 22 yang mengatakan jadilah pelaku firman Tuhan dan jangan cuma pendengar saja dan waktu itu kita pelajari seluruh perikopnya dan dari ayat sebelumnya Yakobus 121 sudah dikatakan bahwa terimalah dengan lemah lembut atau dengan kata lain dengan rendah hati firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu tapi caranya kamu akan diubahkan dan diselamatkan dan semuanya firman Tuhan diterima dengan lemah, lembut dengan rendah hati bapak ibu saudara percayalah kalau hari ini saya katakan firman Tuhan dalam diri kita nggak akan mengubah sedikit pun apapun kalau kita nggak mau rendahkan diri untuk menerimanya daripada Tuhan sudah sering saya membawa kesaksian dari kehidupan saya sendiri bagaimana saya besarnya di Jerman Dan saya katakan saya dulu bertumbuhnya di keluarga yang Kristen. Bukan cuma di keluarga yang Kristen. Saya dididik itu sangat ketat secara Kristen. Dari kecil bukan cuma saya disuruh oleh orang tua. Harus hafalkan ayat-ayat Alkitab. Bahkan kadang-kadang ayah saya bisa masuk ke kamar saya. Dan menyuruh saya untuk hafalin di hari itu juga, juga satu pasal. Dari awal sampai akhir. Seringnya rata-rata dari Mazmur. Jadi saya dari kecil Belajar banyak ayat bahkan pasal berpasal saya bisa hafal. Dan saya waktu itu benar-benar belajar. Karena saya waktu itu takut kalau saya nggak bisa nanti papa bisa marah. Jadi dulu saya waktu kecil seperti itu. Bahkan bukan cuma belajar ayat-ayat Alkitab. Seringkali kalau ayah saya lagi di ruang tamu dan dia nonton. Dia suka nonton God Channel, God TV jadi channel-channel TV rohani. Dan kalau ada khotbah yang menarik bagi dia. Dia akan panggil saya dari kamar saya. Dan saya harus ke ruang tamu duduk manis di sana dan dengarkan khotbah Sekarang bayangkan anak masih kecil. Usia 8 atau 10 tahun. Harus dengarkan khotbah panjangnya 1 jam. Jadi bagi saya itu berat. Tapi saya dididuk seperti itu. Karena memang dulu didikan ayah saya cukup keras. Memang semakin saya menjadi tua. Ayah saya itu juga... Semakin berubah dan bahkan cara didikannya begitu beda hari ini. Saya katakan ayah yang luar biasa. Dari dulu luar biasa. Tapi dulu memang cara didikan ayah saya itu sangat keras. Sehingga waktu saya ke gereja juga dengan keluarga. Saya langsung diminta oleh gereja. Untuk menjadi seorang guru sekolah minggu. Karena mereka melihat saya ini Karsten. Walaupun masih muda tapi ngerti Alkitab. Ya bisa dipakai. Jadi guru sekolah minggu. Atau di sini namanya guru NLK. New Life Kids. Jadi dari kecil saya sudah mengajar orang-orang lain tentang firman Tuhan. Tapi satu hal yang nggak diketahui oleh gembala di gereja waktu itu. Dan oleh orang-orang lain. Karena memang waktu itu gereja saya jauh dari rumah. 20 kilo jauh sekali sehingga teman gereja sama teman sekolah orang yang berbeda. Dan orang-orang yang di gereja nggak kenal kehidupan saya sehari-hari. Jadi walaupun saya mengajarkan firman Tuhan dan saya mengenal firman Tuhan. Tapi saya mau katakan dan ini kesaksian hidup saya. firman Tuhan tidak mengubahkan kehidupan saya sedikitpun saya hidup dalam tidak takut akan Tuhan dan saya bisa katakan sampai saya besar saya itu hidup di dalam dosa dimana kalau saya mabuk itu sering saya suka pesta dugem dan sebagainya sering melakukan banyak hal yang lainnya yang saya nggak usah sebut kembali sudah sering saya saksikan walaupun kenal firman Tuhan tapi nggak ada gairah sedikitpun saya menghidupinya sampai satu saat, Saya dalam hati saya katakan, What I do strong?" Apa yang saya lakukan ini salah. Dan saya mulai sadar bahwa saya ini saya harus berubah dan saya harus bertobat dan saya harus lari kepada Tuhan dan saya membuka hati saya untuk mau menerima firman. Sehingga semua firman yang memang saya sudah mengerti selama itu baru di sana mulai mengubahkan saya menjadi saya seperti yang hari ini, orang yang super rendah hati banget. Apa gunanya rendah hati kalau gak ada yang tahu? Iya kan? Just kidding. Cuma bersanda aja. Tapi intinya Tuhan mengubah kita semua. Saya maupun Anda menjadi apa yang kita adanya hari ini. Itu karena kita katakan Tuhan. Bukan karena kekuatan saya. Bukan karena apa yang saya bisa. Tapi saya harus datang pada Engkau. Hanya Engkau yang bisa selamatkan saya. Itu rendah hati. Dan bahkan kita ingat di zamannya Yesus berjalan di dunia ini. Kemanapun dia pergi, kota demi kota... demi kota, biasanya Yesus punya masalah... cuma dengan sebuah kelompok orang. Bukan dengan orang berdosa. Mau itu orang berjina, mau itu pemungut cukai. Asalkan mereka mau ikut Yesus... Yesus itu super dekat sama mereka. Tapi seringkali yang suka debat dengan Yesus... justru adalah para farisi, ahli-ahli Taurat... orang-orang yang seharusnya banyak mempunyai firman Tuhan... Tapi karena congkak, karena merasa mampu, karena merasa lebih hebat dari yang lain. Firman Tuhan nggak pernah mengubah kehidupan mereka. Sehingga Yesus pun waktu memilih siapa yang jadi murid-murid saya. Yesus memilihnya dari antara orang-orang yang Alkitab mengatakan. Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak terpelajar. Tapi karena mereka mau ikut Tuhan dan mau berubah. Sampai hari ini kita melihat dampaknya. Dunia diubahkan oleh dua belas orang yang... Yang mengikut Yesus. Dan dari 12 orang akhirnya di kamar loteng jadi 120 orang. Sampai hari ini menjadi jutaan orang. Jadi saya bisa katakan ini sebuah kabar sukacita untuk Anda maupun saya. Kalau ada yang merasa bahwa saya ini kurang mampu. Dan saya ini gak terpelajar. Gak sebanding dengan orang lainnya. Bukan itu yang Tuhan perlukan. Asalkan engkau rendah hati. Enggak, engkau tidak meningkat diri, engkau tidak congkak, Tapi engkau rendah hati, Tuhan bisa pakai engkau dengan dahsyat Sebaliknya kalau ada orang lain yang punya kemampuan luar biasa. Latar belakangnya dia luar biasa dan dia merasa hebat. Karena memang hebat, tapi percayalah Tuhan tidak mau pakai orang itu. Jadi saya hari ini mengajak kita semua kita introspeksi diri. Apakah kita termasuk golongan seperti yang dikatakan oleh Daud maupun kembali diulangi terus-menerus di perjanjian baru. Apakah kita ini orang yang rendah hati, bukan orang yang congkak. Dan apa juga yang mau kita banggakan? Kalau kita sekarang pikirkan ya, mungkin ada orang bahkan dia bangga dan yang dia tinggikan adalah hal-hal yang dia terima dari Tuhan. Mungkin dia itu pintar ya, dia orangnya cerdas. Ngapain ya, dibanggakan? Bukankah Tuhan yang memberikan itu waktu dia lahir? Orang lain merasa mungkin lebih cantik. Dia merasa ganteng. Dia, dia merasa sokul cool dan banyak hal sebagainya. Karena memang dia keren. Tapi bukankah Tuhan sendiri yang bentuk wajahnya. Wajahnya waktu dia masih dalam rahim ibunya. Apanya yang mau dibanggakan? Semua pemberian Tuhan. Mungkin orang lain merasa hebat karena suaranya luar biasa. Sehingga bisa jadi WL contohnya. Atau bisa nyanyi di mana Atau orang itu... pintar mengerti Alkitab dan dia merasa saya lebih mengerti Alkitab dibanding yang lain. Apa yang mau dibanggakan? Bukankah kata Alkitab setiap bakat dan semua yang kita miliki Tuhan yang sudah karuniakan. Jadi mari hari ini kita semua mengingat kita rendahkan diri dan kalau kalaupun kita mau berbangga, biarlah sama seperti Paulus kita mengatakan, bahwa, kalaupun ada yang saya mau memegahkan, adalah kasih karunnya Tuhan dalam kehidupan saya yang sudah memampukan saya untuk semuanya jadi sini Bapak Ibu Saudara saya kembali mau mengajak kita untuk sepakat ya ini sudah untuk yang keempat kalinya kita sepakat di perjanjian lama maupun perjanjian baru ada kesamaan dimana Tuhan bimbing mereka yang rendah hati jadi kita melihat sampai sekarang banyak kita temukan persamaan demi persamaan Jadi pertanyaan masih begini. Perjanjian lama sama perjanjian baru, perbedaannya apa? Apakah ada perbedaan? Tentu. Dan coba sekarang kita mulai buka Mazmur 103. Dan di Mazmur 103 saya akan baca ayat 2, 3 dan 4 di mana Daud mengatakan begini. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia Tuhan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yang menarik bagi saya, kita di sini temukan tiga hal. Dan tiga hal tersebut adalah dikatakan oleh Daud, "Pujilah Tuhan yang yang apa mengampuni ayat tiga yang mengampuni segala kesalahanmu." Yang pertama, pengampunan dosa dengan kata lain. Habis itu dia juga katakan puji Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang kedua, kesembuhan. Ada di perjanjian lama. Ayat 4 katakan, dia yang menebus hidupmu bicara mengenai keselamatan, menebus dari lubang kubur. Bicara mengenai enggak ada kematian kekal, kamu diselamatkan bisa masuk surga. Jadi kita lihat pengampunan dosa Kesembuhan dan keselamatan masuk surga Sudah dihodbakan sejak perjanjian lama Jadi saya mau katakan begini Kalau hari-hari ini Cuman itu aja yang diberitakan Cuman itu aja yang dihodbakan Bahwa ada pengampunan dosa Bahwa ada kesembuhan dan bahwa ada masuk surga Ada keselamatan Maka pemberitaan kita hari ini nggak beda dengan di perjanjian lama Gak ada bedanya Dari dulu memang sudah ada itu semua Tapi perbedaannya dimana Tentunya hari ini Injil kabar baik Harus ada hal yang lebih luar biasa lagi Jadi perbedaan perjanjian lama Perjanjian baru Dimana nah kita akan bahas itu Berikut kali Next pas kita ketemu lagi Kita akan lihat perbedaan Perbedaan yang ada Tapi untuk saat ini Saya akan mengajak kita terlebih dahulu Kita perjamuan kudus bersama Jadi dimanapun anda berada Saya berikan anda waktu Anda bisa ambil roti, anda bisa ambil anggur. Kalau anda butuh waktu, press pause. Jadi anda tekan sekarang pause, anda ambil dulu. Nanti kembali kalau sudah siap. Tapi kalau sudah siap, mari kita persiapkan roti. Kita bisa ambil di tangan kita. Dan kita mengangkatnya. Dan kita ingat bagaimana Al Al kita mengatakan. Roti ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Dia yang disakiti, Dia yang dicambuk, Dia yang mengalami semua hal yang harusnya kita alami, demi mengampuni dosa kita. Bahkan firman Tuhan katakan, oleh bilur bilurnya kita telah disembuhkan. Tuhan, kita bersyukur untuk karyamu yang sempurna di kayu salib. Dan saat itu kita mau bersukut nyu dengannya in Jesus name dalam nama Yesus. Mari kita makan. Thank you Jesus. Kita juga persiapkan anggur. Dan kalau kita semua sudah siap. Ini pun kita angkat di tangan kanan. Kita berdoa. Tuhan hari ini kita diingatkan kembali. Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang selama-lamanya. Selalu sama. Dan pengampunan dosa dan keselamatan sudah ada sejak perjanjian lama. Karena Tuhan memang inginkan untuk. Manusia itu bisa diselamatkan, bisa bersukutu dengan Tuhan. Dari perjanjian lama, solusi sudah diberikan. Walaupun waktu itu cuma berupa binatang yang disembeli, darahnya tercura. Tapi hari ini kita teringat, 2000 tahun yang lalu. Anak, dola, anak domba Allah yang tak bercaca yang tak bercelah, datang ke dunia ini. Rela mati bagi anda dan saya. Darahnya tercura, sehingga kita semua dijadikan layak. kita semua bukan cuma boleh mengalami hadirat Tuhan, tapi juga kita boleh diselamatkan. Kita bersyukur untuk kebaikan-Mu dan mari kita bersyukur dengan Tuhan dan meminumnya in Jesus name. Dimanapun kita berada, kita boleh berseru kepada Tuhan, kita boleh tepuk tangan untuk Tuhan, untuk setiap kebaikan Dia, untuk pengorbanan Dia tanpa Dia kita tidak mungkin bisa berada di hari ini Tuhan kita bersyukur untuk setiap kebaikanmu dan juga di saat ini saya mengajak kita semua boleh mengangkat tangan kita akan doa berkat Tuhan we give thanks kita bersyukur kita berterima kasih untuk setiap kebaikanmu mungkin saat ini hari-hari ini kita hidup di zaman dan di musim yang tidak menentu tapi tidak mengapa karena kita tahu Tuhan kita nggak pernah berubah dulu sekarang selama lamanya selalu sama. Kalau orang lain ditolong, saya pun juga ditolong. Sehingga apapun situasi keadaan. Namun kehidupan saya dan sukacita saya dan damai sejahtera saya tidak akan bergantung daripada itu. Hanya bergantung kepada Tuhan yang hadir bersama dengan saya setiap saat. Jadi saya minta saat ini semua angkat tangan. Biarlah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. In Jesus name. Di dalam nama Yesus kita berdoa semua katakan. Amen. God bless you. Sampai jumpa kembali.